0: Esto, señoras y señores, es La Farándula, con Laura Ríos.
1: Hola, ¿qué tal, faranduleros y faranduleras? Hola a todos. Hola a todos los malagueños que nos escucháis en directo sintonizando 97.4 y ahora también a quienes nos escucháis en directo pero entrando en la web de Canal Málaga desde cualquier rincón del mundo. Ah, y ahora también a quienes nos escucháis luego o más tarde o mañana, compartiendo el enlace de La Farándula desde la web de Canal Málaga, 3 www.canalmalaga.es Acuérdate de que ahí tienes todos los episodios con la gente más top de La Farándula. Empezamos hace ya dos meses con Jaime Caravaca, un gran cómico y showman en La Resistencia. Luego vino Olaya Hernández, quien sigue en la nueva temporada de La Casa de Papel. En el episodio 3 nos visitó Miguel Ángel Martín, tú no mandas, el hombre de moda como lo llaman muchos, que está, está a comérselo en su nueva serie de televisión en Deudas. Luego vino Fran Perea al que puedes ver en concierto el 22 de mayo en Mijas y que no para de girar con canciones para salvarme. También estuvimos de charlita con Eduardo Velasco, al que puedes ver cada tarde en Servir y Proteger. Pepa Rus, la inolvidable Macu también se vino a la farándula y nos echamos muchas risas juntas. Bueno, muchas risas también con Noemí Ruiz que anda por Málaga preparando su próximo estreno en teatro y el episodio 8 fue con Mariona terés el descubrimiento para muchos de Paquita Salas y hoy... ¿Quién viene hoy? Pues mirad, hoy me viene que ni pintado. eso de dime con quién andas y te diré quién eres. Porque sé de buena tinta que nuestra farandulera de hoy siempre anda muy, pero que muy bien acompañada. Compartir amigas es lo que tienes que une mucho. Y cuando Olaya Hernández y Belén Encuesta me presentaron a Teresa Hurtado de Ori, no pude más que enamorarme de ella. Teresa Hurtado de Ori es una de las caras más reconocibles de la pequeña pantalla. Uy, de la pequeña pantalla. Uy, estaba frita por decir esta frase. De la pequeña pantalla. Que nunca la había dicho. Ahora solo me falta hacer un directo en Sol y decir que me encuentro en la madrileña Puerta del Sol. ¿Ja? Bueno, que me lío. Que Teresa es una de las caras más reconocibles de la pequeña pantalla, como digo, porque la has visto en un montón de series de televisión, en ciegas Citas, en Vergüenza, en El Caso, en Presunto Culpable, también estuvo en Marisol, pero que también la has visto en teatro y en cine, porque ha estado además nominada a un Goya, pero bueno, mucho mejor que nos lo cuente ella, ¿no? ¿Qué tal estás, Teresa? Estoy
2: encantada de estar aquí contigo.
1: ¡Qué alegría verte, amiga! ¡Cuánto tiempo!
2: Ya te digo, oh, Dios mío, qué gana de bajar al sur, por Dios.
1: Esa era una de las primeras preguntas que te tengo preparada. ¿Echas de menos el sur o no lo echas de menos? Pues
2: mucho, he hecho hasta de menos la Cruz Campo, fíjate lo que te digo <risa> No, pero sí, lo he hecho mucho de menos, he hecho mucho de menos ver el mar porque es verdad que yo soy de Sevilla pero mi madre es de Cádiz y yo, bueno, pues paso mucho tiempo cada vez que voy al sur en, en la playita ver el mar, ver los amigos, ver la familia, sí, lo he hecho mucho de menos y la tranquilidad un poco que hay allí, hay como que por lo menos lo que yo siento cuando voy a Sevilla es que algo separa, ¿no? Es que Madrid es una ciudad muy abrumadora a veces. Y allí, pues, me siento un poquito en casa, claro, nunca mejor dicho, pero es volver. Es que yo ya, claro, yo casi llevo más, igual de tiempo aquí en Madrid, que llevo 17, yo me fui con 19 de Sevilla. Yo tengo la sensación de que fue en otra vida cuando me vine para acá. Ay, es rarísimo, pero digo, cuando yo empecé aquí, como he pasado por tantas cosas aquí en Madrid, he conocido a tanta gente, he vivido tanto, he pasado por tantas casas. El otro día estaba pensando, cuando ya me compré esta casa por fin, hace tres años, digo, ya no podés, no tenéis que hacer más mudanza, ¿sabes? Porque yo no sé si a lo mejor en 17 años he estado en 11 casas, que es una barbaridad.
1: Ya estás asentada en Madrid y con la familia de Madrid, que son los amigos. Qué importante son los amigos y qué importante es esta cosa de sentir que tienes familia en Madrid, ¿verdad?
2: Totalmente, sí, porque desafortunadamente yo no tengo aquí familia ni nada. Están todos en Sevilla, mi hermano en Bruselas y se echan mucho de menos, pero es que al final pues te haces una familia, como tú dices, totalmente. Y se van agregando gente. Hay gente que se queda en el camino, como todo el mundo supongo, pero se va agregando gente que ya son pato a la vida.
1: Yo sé que hay un pilar muy importante en tu familia madrileña, aparte de Olaya, Belén y bueno un montón de gente, porque es a quien no te quiere a ti. Pero sé que hay, <risa> sé que está por ahí Bea Arjona. Ay, que sí, ocupa, es my bestie, my bestie. Claro, ocupa un lugar importante. Bea es una actriz sevillana también, que bueno ahora podemos verla por esto, eh, en Estoy Vivo y ha estado rodando hace poco con Urbizo también, ¿no?
2: Exacto, Libertad, sí.
1: Pues he estado de charlita estos días con, con Bea y, y me reí un montón, porque bueno, aparte que me ha dicho que, que eres su hermana de Madrid, me, una, en una de las cosillas que, que he hablado me decía: tú pregúntale si echa de menos el sur y qué hacemos, a qué bar de lavapiés vamos cuando echamos de menos Sevilla y qué canción pedimos. A ver, ¿cómo es ese ritual vuestro por cuando. Dios.
2: <risas> Bea, eh, pues va, te puedes creer que ahora mismo: eh, vamos a, a este bar que, es que claro, que hace tanto que no vamos al candela al candela al coño que es costo, un bar no. al candela malmitiquísimo y claro eh, eh, la canción de yo me, quedo eh, en yo me quedo en Sevilla
1: exactamente de pata negra si no
2: te vas, de pata negra efectivamente estoy ya como las abuelas no me acuerdo de nada pero hace tanto que no que ganas qué ganas de volver a los bares de volver a bailar y a sí a disfrutar pero sí, 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 esa la hemos bailado mucho, mucho, mucho. Y cada vez que la escucho me acuerdo de bebé,
1: claro. Últimamente, en todas las charlitas que hago aquí en las farándulas, me pongo un poco repetida, pero cuando, cuando nos ponemos a hablar de qué es lo, que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, lo que echamos de menos, a mí se me llena la boca diciendo: Una verbena, por favor, qué ganas de verbena.
2: Las fiestas de la paloma. Eh, sí, fíjate que ya estoy un poco también de Madrid. Pero, no, pero, pero es que las fiestas sí. de la paloma,
1: cómo se cogen, qué alegría es. Que de que repente en un mes de agosto en Madrid te digan, toma, una verbena, hombre, que te salva el verano. Sí,
2: totalmente. Si estás aquí trabajando, no tienes un duro y no puedes ir a ningún lado, te salva el verano. Te salva el verano porque son muy divertidas. Lo que tengo ganas es de sentirnos seguros. Eh, de salir y de dar besos y de abrazar y, y de compartir una copa con una amiga, no sé, de esas cosas pequeñas que son tan importantes ¿no? y de no este cuidado que tenemos que tener por ahora hasta que todo se solucione, pero tengo muchas ganas de eso, de sentirnos libres como nos sentíamos antes, sentirnos sin peligro. Eh, que también igual andábamos como muy locos por la vida, pero sí sentimos un poquito así.
1: Oye, Tere, bueno, Tere, te he dicho Tere, no sé si puedo decirte Tere, porque no yo va más de, de Teresa.
2: <risas> yo soy más de Teresa, pero si tú me llamas Tere, lo dejo todo.
1: Teresa, que yo digo, que tú dices que te sientes, has dicho antes casi media vida eh, en Madrid. Claro, es que tú no has parado de currar, es que tú llevas mucho tiempo trabajando, mucho tiempo en esto. Eh, bueno, he has parado. parado. He parado. Has parado, pero te, pero te mantiene, es verdad que es que esta profesión, en fin, todo el mundo sabe lo que hay.
2: Bueno, me mantengo y he trabajado de camarera y, y he tirado mucho de ahorro. Y claro, es que todo el mundo, bueno, la gente que se cree también que los sueldos de los actores son, no sé, pero bueno, eh, el caso es que, claro, de repente trabajas y, y unes un trabajo con otro a lo mejor, pero estás dos años sin trabajar hasta que te vuelven a llamar. Claro, pues tiras de ahorro, tiras de. Entonces, bueno, y ya te digo, ha habido algunos momentos, como un par de veces en todos estos años, que he tenido que trabajar de camarera y que si llega otra vez, pues lo haré, no pasa nada. Pero vamos, es que no se hace otra cosa, quiero decir, que si no haría otra cosa, pero como no sé, mi madre siempre me ha apoyado, ¿eh? Pero decía, bueno, estudia una otra carrera. De hecho, yo empecé psicología, eh, por la, por, a distancia, porque es una carrera que me encanta. Y dije, no, no para dedicarme a eso, sino también por. Bueno, creo que también con nuestra profesión tiene mucho que ver y me, me interesaba no tenía tiempo libre, pero claro, de repente empecé una serie diaria y eso era insostenible claro. entonces, pero sin sí un plan B para mmm, tener una seguridad por un lado de, de que, por ejemplo, ahora si quiero ser madre o, o de repente quieres, estás en parón, pasa cualquier cosa, decir, bueno, tengo esto dedicarme, eh, salir también de este mundo que a veces es un poco intenso y a la es, es, es intenso desde la búsqueda porque estás sin trabajar y es intenso con tus sentimientos, con tus miedos es intenso en todo porque también cuando estás trabajando por los horarios, por la presión no sé, hay que estar bueno, estamos todos un poco medio loquetis pues si no, no nos dedicaríamos no a esto pero hay que encontrar una estabilidad emocional para sostener no porque es difícil
1: es complicado a veces encontrar esa estabilidad. Yo la verdad, miro a mi alrededor y digo, joder, qué bien rodeada estoy porque estoy llena de amigas, actrices, eh, muy estables y con las cabezas muy centraditas. Y creo que eso no es nada fácil. En la vida que estamos viviendo y en la profesión menos.
2: No, no es nada fácil. No, hombre, también los años. Pues ya somos un poco señoras. No, eh, no pero yo creo que llevamos también muchos años dedicándonos a esto y también ya sabemos... Cuando los noes vienen, aunque nunca una se acostumbra a eso, pero intentamos por lo menos tomárnoslo de otra manera, no sé, tomamos sí, surfeando y ya no por lo menos nos ponemos de pie.
1: Sí, ya se gestiona mucho mejor. Las lloreras esas de hace 14 años Uf. cuando llegaban los noes, eso ya yo creo que ha quedado un poco atrás, por suerte, para nuestras cabezas sí, sí, y nuestra sí. familia. <risa>
2: totalmente, totalmente. <risa>
1: Oye, Tere, una de las primeras cosas que hiciste en teatro, yo creo que fue en el teatro español, ¿no? O sea, tú entraste ahí por la puerta grande. Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta, porque
2: <risa> es que el otro día, yo es que ahora voy a estrenar el 18 de mayo vuelvo a estrenar en el español, vuelvo. después Qué maravilla!
1: De ¡Levante, años. ¿no? Ahora me cuenta un poco de eso.
2: Sí, entonces eso fue en el 2008, bueno, empieza a contar en otra vida. Entonces era mi, mi estreno un teatro. Yo había hecho tele y tele, eh, cine y televisión. Entonces Natalia Menéndez estaba la gran Julieta Serrano y yo era la pequeña que era mi estreno. Entonces Natalia Menéndez se le ocurre que en el estreno, que estaban allí mis padres, en fin, pues que ella me diera el testigo y me regaló esta máscara tan bonita.
1: Qué bonita. Pre... Qué bonita.
2: Mira, 10 del 4 del 2008, Las Cuñadas Teatro Español. Entonces, pues como un... Hay un, un ritual. Al, un ritual de la mayor le pasa el testigo a la más pequeña. Y me regalaron esta máscara, que le tengo muchísimo cariño, que la tengo ahí en la estantería.
1: ¡Qué bonito! Pero eso en teoría, ¿tú tendrías que seguir con la tradición y seguir regalándola? ¿o ¿no? o Bueno, no creo que la quieras regalar, ¿no? <risa>
2: no, no, esa yo no la voy a regalar, yo compro las que sean, pero esa no la regalo, vamos. Eso es mi bien más apreciado.
1: ¡Qué prefiero, tan eso, bonito!
2: Súper bonito, sí.
1: Menuda llorera, ¿no, amiga, aquel día? ¡Oh! Uh,
2: bueno, imagínate, en el escenario, bueno, bueno. Además, era una obra preciosa, la verdad.
1: Pero bueno, es verdad que tú ya estabas acostumbrada a las lloreras de la alegría que da la profesión, porque en 2004 te nominaron al Goya eh, por astronauta, muy fuerte.
2: Vamos, que estaba yo en casa de la latina, me acordaré perfectamente cuando me llamó el producto para decírmelo. Y yo, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, en ningún momento se me pasó por la cabeza de que, porque además fue una película muy pequeñita, ¿no? Tenía muy pocas copias, eh, no la había visto mucha gente, se convirtió de hecho un poco en una peli un poco indie, ¿sabes? De cuando alguien me reconoce por astronauta, si es que me reconoce, porque era... Lozana en ese momento, pero eh, es una peli que no, no mucha gente ha podido ver, ¿no? Y fue muy bonito, porque nos nominaron a Santi como director Nobel y a mí. Entonces, bueno, imagínate, fue un subidón.
1: Ya, o sea, no sé cómo debe ser vivir eso, sé que es muy emocionante, pero Matriz Revelación y a esa edad tiene que ser un, un subidón que, vamos, que, que, que te sí, alegra a ti, sí que, que los... alegra a tu familia entera, a tus amigos.
2: sí. Fui con mi padre porque mi padre me ayudó a, a preparar la, el casting de astronauta, yo estaba en el primer año de curso y me ayudó a preparar el casting el, porque le encanta el cine, el teatro, yo creo que hubiera sido muy buen actor, además tiene una voz así muy... y, y me ayudó, por supuesto fui con él
1: qué guay que te ayudara a tu padre, qué buen coach sí, 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 pues mira sí, sí, funcionó <ríe> ese año no te llevaste el Goya se lo llevó Belén
2: Rueda por Mar Adentro ah. que se lo llevó ese año todo que de Ay, hecho vale. ese año también estaba nominado Tamar Novas
1: ah, que se vale, lo llevó vale, a Mejor
2: vale. Actor Revelación
1: que ese fue el año que al pobre Tamar le bajaban los micros porque se pasaba de tiempo <ríe> fue con tan la divertido,
2: esa fue la <ríe> primera vez que yo vi a Tamar me muero de la risa <ríe> recodrándolo con él
1: bueno, nosotros nos alegramos del Goya de Belén de aquel año, pero a mí me gustaría que en, que en 30 segundos tú defendieras que realmente ese Goya tendría que haber sido para ti, Teresa. Por favor, Belén, cuando puedas, eh, envíanos el Goya, ¿vale?
2: Ahora te doy mi dirección y a ver si... Venga, vale, pues vámonos. Bueno, qué ilusión, qué ilusión. Por fin, por fin, tantos años esperando para este Goya que siempre... Yo creo que todos hemos sabido que era un poco mío, ¿no? Belén, te agradezco mucho que por fin hayas reconocido que... <risa> que yo... <risa> eh, tú tienes una carrera meteórica y, y vamos, vas, que ni que no te para nadie, entonces yo creo que esto me puede dar a mí el punch que yo necesito para hacer las pelis que, que de verdad me gustaría. Entonces, por supuesto, darle las gracias a mis padres, a mi hermano, eh, a todos mis amigos que me han apoyado y, y a Santi, por supuesto, que fue el que me dio la primera oportunidad, y a Nancho Novo por ayudarme y a, y a enseñarme lo que es jugar.
1: Bueno, no hemos pasado los 30 segundos, pero no te podía cortar en este speech tan sentido tuyo, Teresa.
2: Es que soy muy sentía, tú lo sabes que yo soy muy sentía.
1: Bueno, pues luego no vamos a poner a... por aquí abajo eh, la dirección de Teresa para que Belén, si nos está escuchando, vaya embalando el Goya y que nos lo envíe, ¿vale?
2: Pobrecita, que se lo, se lo merecía, que hizo un papelón. Madre mía.
1: Oye, cuéntame un poco de esta obra que estrenas ahora en el español.
2: Pues mira, se llama Levante y está escrita por Carmen Losa eh, y dirigida también por ella. Eh, es una historia de amor, es un cuento, como dice Carmen Losa, ¿no? Como, es un pequeño cuento que desafortunadamente se encuentra en un contexto histórico muy jodido, por decirlo así. Entonces, la verdad que es una historia preciosa eh, y yo, mi personaje, es una maestra republicana que se ve, bueno, pues perseguida. Tengo un personaje pequeñito pero me parece precioso y el texto me parece muy bonito un poco eh, lorquiano de alguna manera es, es muy bonito
1: qué hueco cuando tienes que meterte en la carne de, de esas mujeres ¿no? que vivieron esa época no, no es la primera vez que tú tienes que, que viajar al pasado te da como un
2: punch para. Te, te, te anima, ¿no? También para querer contar y, y como por el honor de, de esas mujeres claro. que lo pasaron tan mal y también un poco de presión, de uff, bueno, que valga la pena y que, y que llegue a la historia.
1: Hombre, seguro que merece la pena. Y a lo de la presión también estás tú acostumbrada, porque yo creo que también tuvo que ser mucha presión interpretar a Marisol, ¿no, Teresa?
2: Fue mucha presión, pero me podían las ganas. Laura, o sea, era. Y sobre todo pensé, es... tengo que centrarme no en qué voy a hacer a Marisol, voy a hacer a una mujer que la han tratado mal, que ha estado presionada, que, que quizá no estaba en el lugar donde quería. Me, me, me lo bajé hacia algo como un personaje que no fuera Marisol.
1: ¡Jo, pero qué difícil, ¿no? Alejarte del, del personaje que, que, ta, que todos conocemos y que encima en tu caso te y.
2: Hombre, me, me fijé en gestos y demás y eso sí, pero es que si no era demasiado, si no podía no yeah. podía abarcarlo, ¿sabes? Eh, necesité como irme al texto a hacer un análisis tal cual no llega con un personaje inventado y, y eso es lo que a mí me ayudó un poco para poder hacerlo con la tranquilidad que podía.
1: Estabas para comerte yo creo que todos los actores tenemos como algún personaje así por el que la gente nos recuerda y yo no sé si el tuyo es Marisol o no, pero o sea en mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo cuando te vi en Marisol fue como que se me quedó aquí que la la imagen y, y ya para mí es un poco eso, es como Teresa, madre mía, cómo estaba en Marisol, que luego mira que has hecho cosas bonitas y brillantes porque la función por hacer, por ejemplo, Miguel del Arco, a mí me flipa tu curro también pero en Marisoles fue como tan bonito y tan redondito, tan para darte bocadito.
2: Pues mira, es que hubo una época además que después de eso, yo creo que Bea tiene mucho que ver también, en que todo el rato íbamos a una discoteca y tenía que sonar corazón contento y yo hacer el baile. O sea, no sé cuántas veces he bailado esa canción.
1: Ay, qué época, discotecas, dicho ni me acuerdo. Ay, amiga, ni me acuerdo. ¿qué era eso? Menos mal que ahora somos señoras de terraza y bermú, ¿eh?
2: Hoy, y lo bien que se está, que la tranquilidad.
1: Y a mediodía, por favor. ¿A qué hora quedamos? Pues a la una, ¿no? A la una ya me a parece tarde. Una. Fíjate lo que te digo.
2: Pues sí, yo ya yo ya soy de salir de eso, de comer. Si acaso un acaso Bueno, es que ya hace tanto que no me tomo una copa. Pero bueno, un gin toni o un vermú, media tarde o... y a las doce está en la cama.
1: O dos tintos de verano, como hoy, ¿no, Teresa? ¿Eh? ¿Eh? Dos tintos de verano,
2: efectivamente. Madre mía. Sí, es que ya no, ya estoy a dieta, ya no sé, ni no me acuerdo ni de bebé.
1: Ay las dietas, por las dietas. Yo, yo todos los lunes de abril empiezo la dieta y los miércoles ya desistió, qué mal, por Dios. Oye Teresa, cuando se, cuando nuestros queridos oyentes estén escuchando este programa, ayer habrá sido tu cumpleaños.
2: <risa> ya tengo 38, y ocho, oh Dios mío. Claro.
1: Yo eres una señora de 38 años. Oye, oh, el año pasado, en eh, tu cumpleaños, yo creo que está... ¿Cómo fue? ¿Estábamos desescalando o algo? Ah, no, en la desescalada nos vimos, ¿no? No, nos vi... <ríe> Ay, lo <te> estoy liando.
2: <ríe> este no, la liando. Esto lo corto, esto lo corto. <ríe> no, no, lo hicimos bien. Nos vimos debajo del puente Segovia y os vi, pero de, de distancia. Sí, 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 y no fue no Ni fue besos, nada. ni abrazos, ni nada. Nos nada lo hicimos nada. muy bien.
1: Este año quizás la vida te da para pa más celebración. Pues
2: mira, te tengo que decir que casi todos mis amigos están fuera de Madrid. Me voy a saltar a la dieta ese día, por supuesto. Ajá. Y me voy a ir a un coreano con mis chicos y así lo voy a celebrar y tranquilamente. Ya lo celebraré este verano con mi familia. O cuando os vaya viendo a vosotros, lo vamos celebrando. Cada Oye, si, tú, viendo, si te vas, vas a celebra... pasar
1: Lucar, avisa y lo celebramos allí, ¿eh?
2: Hombre, claro que voy a ir a San Lucas. Por supuesto, te avisaré.
1: Oye, no sé si quieres decir alguna cosita más, porque nos quedamos ya casi sin tiempo.
2: Nada, que te agradezco mucho este momento, verte esa cara guapa y nada, que deseando veros.
1: Muchas ganas de verte yo también y de celebrar contigo tu cumple y tus estrenos. Felicidades, bonita. Y ahora tendría que venir el cómico de la semana, pero no va a ser así. Hoy viene una persona que no es cómica, pero graciosa, es muy graciosa. Alberto Fernández Prados es guionista y director de escena y se ha colado en la farándula... Para decirnos algunas cosillas sobre esto de la risa Bienvenido, me ha admirado Alberto
0: Bien hallado, Laura Río, sin ese
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy fenomenal
1: Bueno, hoy contigo la sección va a ser un poco particular, ¿no? Porque tú uh -huh. no eres cómico, no, no eres cómica pero eres muy gracioso y como guionista y como director de actores, tú vienes a darnos algunos tips a los cómicos, ¿no? Tú vienes a decirnos que tenemos una fuente de inspiración mucho más cerca de lo que pensábamos.
0: Sí, eso es. Bueno, Dios me libre de dar yo tips y consejos a los cómicos, que a veces me van a echar todo el mundo comiquero encima. <risa> y Dios me libre, no, no, yo vengo a, a contarte a ti que creo que eh, muy cerquita tenemos, por lo menos yo, mi experiencia, una fuente inagotable de anécdotas graciosas que luego poder llevar a los textos cambiándolas y, y bueno, haciendo las tuyas ¿qué es el mundo madre mm. o es que la mía mmm, da mucho de sí o, o yo, yo lo que veo es que el mundo madre deberíamos hacerlo más caso deberíamos hacerle más caso, porque ahí hay una fuente inagotable.
1: A ver, cuéntame, cuéntame ¿cómo es eso?
0: Pues mira, mi madre es que es una persona que de per se no es graciosa <risa> Ella ella no es que... O sea, es una persona normal con sus cosas y tal, pero no es que diga, no, es que mi madre es graciosísima, ¿no? Pues no. Pero le pasan cosas que te las cuenta o que las vives con ella y son muy graciosas. Entonces yo tengo mogollón de anécdotas, pero una de ellas que es como... O sea, yo, los, los profesores de, de comedia que he tenido siempre dicen como que sea más graciosa la situación que el, que, que el, que el querer hacer chistes, ¿no? Entonces te voy a contar si te parece una que a mí me parece como la más top.
1: Sí, porfa.
0: Que, pues, siendo yo pequeño, eh, eh, estábamos un domingo en casa con mi padre, mi hermana, ella y yo. Y entonces, eh, mi padre y mi hermana se fueron a un garaje que tenemos, como a una nave, y yo me quedé con mi madre. Y mi madre <risa> estaba eh, haciendo pollo asado y estaba eh, descuartizando el pollo, los cuartos y demás, con un hacha. Y, y nada. Entonces, llamaron abajo... Mientras ella estaba descuartizando el pollo, llamaron abajo al timbre, al telefonillo. Y entonces, claro, pues era mi hermana y mi padre. Y el caso es que como en el impasse este, de, en el tiempo justo en el que más o menos pues se, se tardaba en subir desde abajo al tercero, que es donde vivíamos, llaman al timbre pero de casa. Y dice mi madre, me dice, Alberto, le voy a gastar una broma a tu padre y a tu hermana. Y entonces ella, ella abre de sopetón la puerta de casa con el hacha Así lo harto, llena de sangre y plumas del pollo.
1: Madre mía.
0: <risa> y dice: ¡que te mato? <risa> y en vez de ser mi padre y mi hermana, era el tío del círculo de lectores. <risa> Ese hombre, que era encima un hombre mayorcito, se fue a la puerta de enfrente así para atrás. <ríe> y señora, no me mate, señora, no me mate. <ríe> y de esto que en ese momento suena pling el ascensor y se abren las puertas del ascensor y salen mi hermana y mi padre. Y ven a mi madre con el hacha que se había quedado parada. Y mi padre le dijo: Pero Lole, ¿qué haces? ¿Qué haces? <ríe> y mi madre se empezó a descojonar de la risa. En plan, que no, que era una broma para ti, <ríe> Y mi hermana y yo partiéndonos de risa pero es que no acabáis la cosa la cosa es que ya el hombre se tranquiliza mi madre le pide perdón le da un vaso de agua entra regañadientes en la casa ta 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 y le da el libro a mi madre y el libro era el método Silva de control mental y le dices, a aquel señor del libro, del círculo de historia, le dice a mi madre, señora, lo necesita. <risa> <risa> o sea, es que tiene hasta su chimpunk. Bueno, ya poniéndonos un poco más serios, yo, yo creo que, de hecho, si tú si tú analizas un poco el éxito de grandes cómicos y, y, o, o series de televisión o películas, en los últimos años yo creo que son cosas precisamente sencillas, ¿no? Y que, que parten un poco de lo cotidiano, ¿no? Y no pensar en una gran idea, en una super idea que, que parezca revolucionaria, sino fijarte un poco en tu alrededor y hablar de lo que conoces. Yo creo que es el mayor tip, tanto para comedia como para drama, que, que se puede dar a, a cualquier persona, vamos.
1: Claro, porque yo creo que lo que funciona mucho también es que la gente se sienta reflejada y reflejado en las historias que contamos, ¿no?
0: Claro, pues aquello que dicen de, de que haya verdad, ¿no? que es algo como que ahora parece muy tal, pero, es, pero al final, valga la redundancia, es verdad. Que haya verdad es, creo que es lo que al final hace que, que nos sintamos partícipes de esa historia y reflejados en ella. Cuando, cuando ves un buen cómico, eh, creo que hay muchísimo trabajo detrás de, de análisis de lo que se ha hecho para no repetir, de estar muy pegados a la actualidad, porque... Porque lo requiere el público, ¿no? Y, y porque tú notas cuando uno es buen cómico, cuando no habla de generalidades, sino que eh, plasma en sus textos y luego en su interpretación que está pegado a la actualidad y te saca noticias que son de esta misma tarde eh, dándoles una vuelta y, y, y buscando el formato adecuado para contarla y que entre, ¿no? O sea, eso me parece... Eh, me parece de, de tener una cabeza increíble. Que hay un trabajo detrás y, una, y un talento que que es increíble
1: pues larga vida a los cómicos y a las cómicas de nuestro país y a los directores como larga tú. vida larga vida larga vida larga vida y gracias y larga vida también ¿por qué no? a los directores como tú que apuestan por, la, por llevar al, al teatro comedia
0: pues muchísimas gracias
1: me gusta mucho el giro que ha dado esta sección en este episodio de hoy oye que muchas gracias
0: muchas de nada nos vemos
1: pronto ay cuánto me gusta la gente que le pone pasión y buen humor a lo que hace ¿eh? sí me gusta a mí como el yogur de estrachatela, como las croquetas de mi abuela, como un vermú al sol, como el verano, como una buena obra de teatro. Es que me gusta mucho la gente que disfruta, que disfruta de la vida, que disfruta de las cosas, ¿no? Oye Teresa, que muchísimas gracias, Alberto querido, mil gracias a ti también por compartir este ratito con todos nosotros. Y gracias a vosotros también, farandureros, por estar aquí un día más. Feliz semana.
0: La farándula. Con Laura Río.